0: Eu sou Giovanni Maretti e esse é o Nós Voz Cast. E o bate-papo de hoje é com a Erika Brandão. Erika, é uma alegria tê-la aqui no Nós VozCast, Cast e eu passo a palavra para você.
1: Oi, Giovanni, a alegria é minha, obrigada pelo convite. É... Boa tarde aí para todos que estão nos escutando. É um prazer enorme poder falar um pouquinho com vocês.
0: Só para o pessoal saber, a Erika. Ela é psicóloga, né, e atualmente ela tem vários trabalhos dentro da área da psicologia e ela oferece um trabalho de mentoria para o pessoal aí que procura fazer entrevista de emprego e como se dá bem nesse momento, né? Érica, eu peço para que você se apresente e comente um pouquinho sobre a sua trajetória.
1: Certo, bacana. Bom, meu nome é Érica Brandão, né, eu sou psicóloga e sou policial militar também. Estou, tenho essas duas funções atualmente. Eu trabalho com, com pessoas que querem ou um desenvolvimento pessoal através de uma psicoterapia, ou uma avaliação psicológica através de aplicação de testes. E falando de forma mais específica sobre a mentoria é, para entrevista né, profissional, o que, que acontece? Às vezes a pessoa não sabe como se expressar, ou demonstra uma insegurança, demonstra um comportamento inadequado nesse momento por conta de de um nervosismo, de uma ansiedade, e eu tento trabalhar justamente nesses pontos com a pessoa que me procura. Como é que eu devo me expressar? Como é que eu me me comporto nesse tipo de situação? E é assim que segue né, o o meu trabalho Referente à mentoria psicológica, né? a mentoria é, para entrevista profissional.
0: Então, assim, América, deixa eu ver se eu entendi. No caso, quando a pessoa é, ela procura você é, com alguns dias de antecedência ou você faz um acompanhamento da pessoa ao longo de, de alguns meses ou vários dias?
1: Eu sempre falo que a escolha da peço- é, é sempre da pessoa, né? Então, ela que precisa fazer primeiramente uma análise e buscar analisar dentro dela se ela precisa desenvolver vários pontos, né? se ela precisa trabalhar vários aspectos, ou se não, se talvez é só uma insegurança ali, algo que talvez ela consiga trabalhar de forma mais rápida. né? Tem alguns casos que duas semanas de trabalho, duas ou três semanas, a gente já consegue ver uma evolução, tem outros casos que são pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de desenvolvimento, então aí precisa de um tempo maior para que a gente trabalhe de forma mais específica, né, mais cuidadosa,
0: digamos assim. Entendi. E no caso, assim agora na atual conjuntura pandêmica, né uhum. fica mais claro é, para quem está entrevistando que muitas vezes a entrevista agora é feita através de plataformas como o Google Meet, né através do modo online, né? Você acha que entrega mais ainda? Você acha que, tem que que exige mais ainda uma postura da pessoa? Porque assim, mostra um pouco do cenário atrás, né, a casa da pessoa. Uhum. Mostra é, ela na sua zona de conforto, que é dentro da sua casa, às vezes no quarto.
1: Sim, sem dúvida. É, essas questões da pandemia influenciaram muito, não só na maneira como as entrevistas acontecem, que quando elas não são feitas de forma online, elas são feitas de forma presencial, mas com a máscara, né? o que também não ajuda muito. É, acaba faltando muito a, a questão visual ali, né do, dos lábios, do sorriso, da maneira como se expressa. Mas, sem dúvida, a pandemia ela alterou muito a maneira das entrevistas acontecerem e da, e da própria pessoa se expor. Porque, considerando que Hoje as pessoas estão com com um contato um pouco, como eu posso dizer, não estão tendo mais tanto contato, né, como era antigamente. É, estão tendo mais dificuldade é, em fazer coisas normais, né, do cotidiano, como ir no mercado, ir no shopping. É, as pessoas estão um pouco mais é, introvertidas e isso tem prejudicado na maneira como elas vão se expressar, na maneira como elas vão demonstrar tudo aquilo que elas têm para oferecer, aí acaba tendo uma deficiência nesse ponto.
0: É, porque o momento atual, né, se tem uma palavra melhor para descrever esse momento é insegurança, né?
1: Sim, sem dúvida.
0: Em todos os níveis, né, econômico, no sentido da saúde.
1: Sem, Sem dúvida, é... O, can, o candidato àquela vaga, ele entende que o país está passando por, um, não só o país, né mas o mundo, está passando por um momento muito difícil. Então, às vezes, ele vê aquela oportunidade como algo que ele não pode deixar passar de jeito nenhum. E aí, com toda essa pressão para conquistar aquela vaga, para se expor da melhor maneira possível, para demonstrar que ele é capaz de exercer aquela função com toda essa pressão, acaba muitas vezes acontecendo o contrário. Ele ficando extremamente nervoso, ansioso, não conseguindo demonstrar tudo aquilo que ele tinha, né? Ele obtém de positivo. E por conta dessas questões, de toda essa influência, dessa pressão, ele acaba se perdendo, né? No, no meio ali daqui, da entrevista.
0: Atualmente, o seu público ele é formado, é, sei o se é que você pode dizer, mas. Homens ou mais mulheres, ou está misto aí, como é que... Olha,
1: eu tenho uma procura maior por homens, né, eles me procuram mais, mas tenho sim um público feminino também, mas a grande maioria é composta por homens mesmo.
0: E você sente que, muitas vezes, é um pessoal que já tem uma bagagem, assim, no sentido de, Já é um pessoal que já está acostumado com entrevistas? Ou é um pessoal que procura emprego há muito tempo? Como é que é o perfil desse indivíduo?
1: Normalmente, as pessoas que me procuram, geralmente, não tiveram um bom resultado em entrevistas anteriores, né? Então, como ele já tem essa bagagem de, às vezes, não conseguir se expressar de uma maneira adequada, ele me procura para que a gente possa fazer um trabalho, para que ele possa ter uma análise né, de um profissional, é, entender a visão também do outro lado, né, de quem analisa, e normalmente esse público. É claro que também tem pessoas que me procuram que nunca fizeram uma entrevista de emprego. Então, pelo fato delas não, não terem essa experiência, elas me procuram para entender melhor como é que funciona e como seria uma maneira é, positiva de se expressar.
0: E agora sobre você, Érica. Você fez a faculdade de psicologia, né? Você também ingressou na polícia.
1: Como é que foi
0: essa essa mudança na sua vida, assim?
1: É, são duas mudanças muito importantes, né, na minha vida. Eu entrei na polícia no ano de 2015, né? Eu já cursava na época a faculdade de psicologia. Porém, é, para aqueles que não conhecem quando você entra no mundo militar, eh, os primeiros anos ali são anos difíceis, né? Onde você tem que se adaptar, onde você tem que aprender uma função que você nunca imaginou, né? Como seria. Então, são muitas mudanças. E aí, nesse tempo eh, que eu ingressei na polícia, eu não consegui dar continuidade à faculdade. Infelizmente, eu tive que trancar a faculdade por, por dois anos ali, mais ou menos, até eu conseguir me estabilizar dentro da instituição para eu conseguir retomar os meus estudos, né, então foi uma fase de muita mudança, mas eu nunca deixei de lado o meu objetivo, que era concluir minha faculdade, que era atuar na área, e eu sou muito feliz nessas duas profissões que eu sigo hoje.
0: Na polícia, qual é a opção que você ocupou?
1: Eu ocupei algumas funções, eu trabalhei na atividade FIM, né, que é o policiamento diário, é, aqueles policiais que patrulham ali as regiões, então já trabalhei nesse setor. Trabalhei como psicóloga também, né, numa época da, da minha carreira, né. Estagiei também nesse setor, então, estagiei, concluí a minha faculdade, estando nesse meio, né, já da psicologia, agora dentro da instituição. E agora, atualmente, eu trabalho no Grupo de Ações Táticas Especiais, que é o GAT e lá eu trabalho na equipe de negociação, lá a gente faz negociações quando tem um roubo frustrado e é pego alguém de refém, então a gente faz a negociação para que esse refém seja liberado, ou quando tem alguém com um propósito suicida, portando arma de fogo, arma branca, a gente vai para negociar para que essa pessoa desista né, dessa situação, de cometer esse, esse ato tão extremo, Então, hoje, a minha função é essa, dentro da Polícia Militar.
0: O interessante é que né, toda essa sua bagagem, né, combinada com a a instituição Polícia Militar, proporcionou para você, né, vamos supor, se você consegue deixar de convencer uma pessoa né, a a sair de uma situação extremamente agressiva, vamos supor, de um sequestro, de um suicídio, eu acredito que fica fácil convencer (risos) alguém ou ou se vender para uma empresa, né?
1: É, é, assim cada coisa tem a sua, seu grau de dificuldade, né? A gente também não pode, é, não, não identificar que até em, em outros aspectos existe uma dificuldade. Cada um tem a sua, né? E, e isso, isso eu observo quando eu faço os atendimentos. Então talvez uma coisa que pareça ser simples para mim de, de, se, de mostrar, de argumentar, às vezes para o outro é muito difícil, né? Mas é um trabalho realmente muito gratificante, muito que né, ao longo desses anos eu fui tendo várias experiências, né? Em cada área que eu servi e sirvo até hoje. E aí eu somo um pouquinho disso, um pouquinho da polícia na psicologia, um pouquinho da, da psicologia na polícia, e assim a gente vai seguindo.
0: Érica agora uma curiosidade. Já teve algum caso que você teve que intervir, assim, é, com as palavras, que você teve que ir lá conversar com a vítima e o humilhante é, numa situação bem extrema, assim, de sequestro ou de um possível suicídio?
1: Então, hoje a gente sempre traz a, a equipe de negociação como um todo, né? É, dentro da, da equipe de negociação, tem várias pessoas que exercem vários papéis e ali dentro dessa equipe todo o papel é somado a resolução daquela ocorrência. Então, não sou só eu que trabalho nessa equipe, mas a gente trabalha de uma maneira a juntar forças para resol- resolver aquela situação. Então, sim, em alguns momentos sou eu, em alguns momentos são outras pessoas, e a gente vai somando ali com uma ajuda, né, a gente soma as forças para o final, né, para o objetivo final, que é o quê? A resolução daquela situação. É a pessoa sair com vida, é o refém sair com vida. É o suicida que estava com o propósito né, de, tirar, de tirar a sua própria vida, né? Sair dali ileso, né? Então, é, é, eu quero frisar bem que não sou só eu, e sim uma equipe junto.
0: É porque existe todo um, um poder forte de negociação, né? Porque quando se trata de, um, de uma relação ali de crime, né? Você tem que convencer o indivíduo já está numa situação extremamente eu posso dizer, vulnerável, assim, não, ele, ele parece que ele está no controle, eu não sei se você entende o que eu uhum. quero dizer, mas ao Sim. mesmo tempo, se ele estivesse no total controle, ele não estaria com, aquela, com aquela, naquela posição tão agressiva.
1: É, exatamente, a pessoa, naquele momento, ela já não tem o total controle, mas ainda assim, ela quer transparecer que ela tem o controle. Então, é, é todo um trabalho, né, não adianta nada ter uma pessoa conversando com criminoso para que ele se renda, para que ele libere, se não tiver outras pessoas ali trabalhando para levantar informações, trazendo também informações importantes para a resolução daquela ocorrência, por isso que é uma equipe, o negociador sem toda a equipe de negociação ele ele é um mero porta-voz,
0: né? Porque senão ele vai ter a visualização só daquilo que ele do indivíduo que ele está conversando, né? Porque, uhum. fora isso, está acontecendo muita coisa em volta e por trás, né? Tanta coisa está mudando, a própria mídia, às vezes, pode fazer um trabalho de atrapalhar mais do que ajudar, né? Tem todo um...
1: Sim, sim, sem dúvida. É, é, é todo um cenário, né, de ocorrência. Então, todo mundo ali, todos da equipe, né, de negociação especificamente, trabalham para subsidiar aquele que está sendo o porta-voz ali, aquele que está negociando, é, trazendo informações, trazendo aspectos importantes. Às vezes, a mídia é usado, usado também em ocorrências, porque o criminoso, geralmente, ele quer uma garantia, né, de que nada vai acontecer com a vida dele, de que, que ele não vai ter um desfecho negativo para ele, então, às vezes, utiliza, é utilizado a mídia né, em algum tipo de ocorrência. Mas é isso, então, Todo o, toda a equipe de negociação está voltada para é, ajudar ali subsidiar quem está sendo o porta-voz, quem está negociando com o causador.
0: A polícia militar né ela é uma das profissões que mais tem indivíduos com, com problemas assim, é, de depressão, né, que pega muito hum. com o psicológico, assim como os professores também. Sim. Você sentiu essa carga, esse peso nesse nesse trabalho que você exerceu dentro da Polícia Militar? Sim,
1: é um um trabalho muito pesado por si só, né? E é por isso que hoje a a instituição busca pessoas que realmente estejam preparadas para viver o o que a polícia vive, né? Então, eu já vivi momentos que foram marcantes pra mim, que foram pesados, né? E e você vê que tem momentos que ninguém mais sabe, além de você que tá ali, que tá vivendo, né? Que você sentiu aquilo e pesa, sem sombra de dúvidas, né? E o policial militar, ele tem um... Nem digo o militar, policial militar por si só, mas, normalmente, aquele que faz uma... Tem um cargo de de grande responsabilidade como policial militar tem que se deparam com coisas ruins no seu dia a dia porque eu falo ninguém chama a polícia para tomar um cafezinho né todo mundo chama a polícia para porque está acontecendo algum problema porque precisa de uma resolução e aí você se depara com situações que você nem imaginava passar e por muitas vezes você tem você passa por aquilo você sente e você não fala nada para ninguém porque você não quer poluir o outro de informação negativa. E aí você guarda isso para você. Só que ao longo de 30 anos, de 35 anos, imagina você todos os dias encher um pote de coisa ruim. Como é que vai ficar esse pote né, no final de 30 anos, 35 anos? E às vezes nem chega no final de 35 anos. Às vezes o pote extravasa com meses né, de profissão. Então cada um sente de uma maneira. Mas o fato de você não procurar uma ajuda, de você não colocar as coisas negativas que você vivencia para fora é algo que faz com que você vá acumulando e isso, sem sombra de dúvidas, uma hora é, acaba explodindo. Né?
0: Sim, é, o, de fato, né, o policial ele tem que conviver com essa face mais obscura aí da sociedade e, e é aquilo que você comentou, né, que não tem com quem desabafar, né, porque ele vai receber pedra de novo, né, muitas vezes ele comenta o que, como é que está sendo o cotidiano dele. E agora eu gostaria de saber, você tem que fazer um convencimento para que o policial vá até você, vá até a psicóloga?
1: Então, é, eu vou te explicar como é que funciona, né? Hoje eu não atuo como psicóloga dentro da corporação. Então, o policial militar que ele precisa de uma ajuda psicológica ou ele, ele, ele percebendo isso, ele pode procurar sim um setor da polícia que disponibiliza esse tipo de atendimento. E lá ele passa por um um acompanhamento psicológico, ele passa por psicoterapia, e ali ele tem um amparo psicológico, né? Mas muitas vezes o o policial militar não procura esse apoio psicológico. Não só porque ele não... Às vezes ele não tem, ou às vezes ele simplesmente não quer, porque você se sente inferior, você se sente inseguro quando... Você entende que você precisa de uma outra pessoa para te ajudar a resolver uma questão. Então, pensa, você está acostumado a ajudar as outras pessoas, a ser um apoio para quem está com um problema, para quem está com uma dificuldade. E aí você se vê tendo que buscar alguém para te apoiar, às vezes o policial militar tem esse, esse receio de procurar essa ajuda porque ele não ele pode se sentir inferior em algum momento.
0: A polícia militar ela, muitas vezes ela ela, ela atua né, na sociedade também com orientação né porque por exemplo você uma pessoa liga lá né você tem que orientar ó oh, se você está dirigindo por favor encosta o carro né tem todos uma alguns procedimentos de segurança né que que é muito psicológico também né esse esse uhum. trabalho Mais da linha de frente, assim, ou ou aquele que recebe a ligação, ou aquele que atua né, como patrulha. Parece que ele é muito visual, é muito psicológico. O Estado precisa demonstrar uma força através dessa pessoa, precisa causar um impacto, né, de fato.
1: É, esses setores são divididos, né? Então, o policial que está trabalhando na rua hoje, está fazendo o patrulhamento da. das vias, ele ele recebe a informação através de outro policial que está numa central e que esse policial que está nessa central de atendimento recebe a ligação da pessoa, né, do civil que está passando por algum problema. E muitas vezes é essa pessoa dessa central de atendimento que fica com a pessoa na linha, que orienta, que acalma. né? Quantas vezes, quando não tiveram ocorrências de Mães que ligam para a viatura desesperada, porque seus filhos estão engasgando, né, recém-nascidos, e ali a pessoa, o policial militar que faz o primeiro atendimento via telefone, passa instruções de como a mãe pode fazer para desengasgar o seu filho, ou tenta acalmar até a chegada da viatura. Então, sem dúvida, cada um tem um papel muito importante nessa, nessa dinâmica, né, policial.
0: Érica, na atual conjuntura né, do que nós estamos vivendo, o momento tão particular que nós estamos passando aqui, o que você diria para toda essa população, para as pessoas que procuram o seu serviço, você com essa bagagem já de longa data, o que você diria?
1: É, Nós estamos vivendo um momento que nunca, em outra oportunidade, tivemos a oportunidade de ver o quão é importante... É estar com a saúde mental em dia. Né? Então, a pandemia veio para desencadear muita coisa que estava quietinha, adormecida. Então, algumas pessoas que já tinham alguns momentos de ansiedade, por exemplo, desencadearam crises nessa pandemia. Alguns momentos, que, é, algum, alguns momentos onde pessoas se sentiam tristes, mas que não davam tanta atenção, hoje estão sofrendo com a depressão. Porque a pandemia potencializou tudo que estava escondidinho, tudo que estava adormecido, tudo que a gente, às vezes, fazia fazia de conta que não não existia. Então, o que eu digo para as pessoas é que, enquanto a sua saúde mental está boa, está adequada, quando você tem um cuidado com a saúde mental, todo o resto também... É, acaba sendo um pouco mais fácil. Você não consegue treinar, fazer uma atividade física se você tiver um bloqueio de que você não é capaz de, de correr, que você não é capaz de, de ter uma, uma atividade, fazer uma atividade que, que vai te trazer benefícios. Você também não é capaz de se expor, por exemplo, numa entrevista de emprego, se você não entender as suas qualidades, os seus defeitos, os seus pontos, os seus pontos fortes. Se você não estiver bem consigo mesmo, se você não estiver tranquilo em relação à sua saúde mental, todo o restante acaba sofrendo. Então, seja você uma dona de casa, seja você um policial militar, seja você um um estudante, independente do cargo, da da função que ocupa, é importante que você preste atenção na sua saúde mental, é importante que você tire um tempo para cuidar da sua mente, porque é ela quem dirige todo o restante do seu corpo, das suas emoções, da da maneira como você vai reagir. E uma coisa que eu sempre falo para as pessoas é que muitas vezes, quando a gente passa por alguma dificuldade, quando a gente passa por algum problema, a gente tende a se desesperar, ou a gente tende a querer fugir do problema. Mas quando a gente entende que o problema está ali, e às vezes nenhuma atitude nossa vai fazer com que a gente mude aquela situação, mude aquele problema, a gente tem que usar a única liberdade que nos resta nesse momento, que é a liberdade de escolha. Então, eu escolho como eu vou reagir a essa situação, e isso ninguém pode interferir. Eu escolho como eu vou lidar com esse problema. Então, que diante de todas as dificuldades, de todos de todas as pedras do caminho, que você possa olhar para os problemas e escolher como você vai lidar com eles. Acho que é essa a mensagem que eu posso deixar hoje para as pessoas que nos escutam.
0: Érica, mais uma vez, obrigado por ter vindo aqui no nosso VozCast. Foi uma alegria tê-la aqui. Eu espero que você volte.
1: Obrigada. Enfim,
0: eu só agradeço, Érica, de coração.
1: Obrigada, Giovanni, eu que agradeço a oportunidade. Madi e estarei à disposição sempre que você me chamar foi um prazer